0: Hejsan, Patrik Syk här. Jag ville bara göra er uppmärksamma på att det förekommer lite knaster i ljudet på det här avsnittet. Vi vet inte riktigt vad det beror på, men vi hoppas att det ska vara borta till nästa vecka. Så att det är inte era hörlurar som det är fel på, utan det det är lite knastrigt ljud idag och vi kan bara beklaga. Som plåster på sår så kommer här i alla fall lite Spice Girls. Hej och välkomna! Ska ni vara då till denna veckas avsnitt av Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrick Syk och med mig i studion här idag har jag Kristoffer Karlsson och Patrik Sjögren. Hur är det mer?
1: Det är bra, jag tycker det blir... Blev... Tekniskt uh, fel där så vi tappar lite av vad vi spela in. spelat in. Kristoffer Kostnare hade fantastiska utläggningar där så jag tror att han aldrig någonsin kommer att komma upp upprepa igen. Så det är lite bitterare att vi, världen inte får med sig dem riktigt. Du
0: brände allt krut på, på, det, som inte, på det som inte blev av. Ja, men vi gör ett nytt försök. Vi gör ett nytt försök. Vi gör ett så nytt försök. Ja. Vi lever med det. Um, vi ska förstås prata en hel del om helgen som kommer, massa supermatcher, men vi. Vi dröjer oss kvar lite grann vid det som hände igår kväll och i viss mån i det som hände i tisdags, nämligen Champions League, fick, gruppspelet fick sin upplösning och Arsenal vidare till slut tillsammans med de, de, de övriga tre engelska lagen. och Serieledarna Arsenal får nu en ganska tuff lottning här på måndag. Precis som även Manchester City då, som ju räknade fel och ju hade chansen att,
1: att slippa de där eh, riktigt tunga, framförallt de spanska lagen. Det känns som man nästan underskattar betydelsen av det här. Det känns som att var nöjda igår går att gå vidare. För de hade vissa problem mot Napoli men de, det kändes ändå som om de kunde räkna in den där, den där avancemanget tidigare. Och även City-fansen, det här räknefelet kan ju bli enormt dyrbart. För kollar man sidningen nu så den engelska lagen kan ju inte möta engelska lag. Och då har vi kvar de, de riktiga jättarna plus Atletico Madrid. Då. Så att det, det, det kan bli otroligt betydelsefullt i det.
2: Ja, det var ganska slående hur Dortmund med fem minuter kvar av matchen mot Marseille var ute ur turneringen och sen när båda matcherna blåses av då har Dortmund vunnit gruppen och Arsenal går mot en eventuell mardomslottning på måndag. Mm.
0: Hur tycker du att de engelska lagen har skött sig i förhållande till hur de har skött sig i ligan? Hur spelat, bland annat Manchester United Som ju har haft stora problem I ligan, ligger just nu på nionde plats Tog sig ju relativt Bekvämt vidare till Åttondelen och vinner sin grupp för det. Bland annat Bayer Leverkusen Som ju är i form Vad säger det om Om, om vi ska börja med Manchester United då Och David Moyes inställning Hur har spelet sett ut i Champions League Kontra ligan
2: Man får ju ha klart för sig att United hamnar i samma grupp som ett Real Sociedad som ja, står för en av de sämsta Champions League-kampanjerna i modern historia, känns det som. Så konkurrensen som de hade i, i gruppen är väl lite enklare än vad var den i Premier League även om Bayer Leverkusen har gått bra i, i Bundesliga. Men som sagt att vinna 5-0 borta mot Leverkusen är det kanske mest imponerande resultatet i hela, i hela Champions League-gruppspelet
1: mm. Så det gör just den här bilden av engelska lag i Champions League Kollar man på ligan nu känns det som att man, man ofta är ganska kritisk till de engelska lagens säsong Att man tycker att Arsenal leder kanske för att de andra underpresterat lite City är inte lika bra Chelsea har inte kommit upp i nivå United är, är riktigt dåliga men kallar man på känslor, nu är alla vidare, så var ju inte fallet förra året riktigt. Och de har ändå liksom klarat av den och då sitter man ändå, jag tycker fortfarande att man underskattar de engelska lagen konstigt nog. För några år sedan var det ju tre i semifinaler, då pratade alla om att de engelska lagen är mardrömmar att möta. Nu sitter man nästan och tänker så här, ja men Arsenal, det är synd att de inte får möta ett engelskt lag, för det hade varit en lättare lottning. Och det är ju ett helt nytt tankesätt i Champions League Och då kanske man ändå ska få med sig då att Arsenal just nu är Englands bästa lag De leder Premier League Det är kanske är de andra som ska se Arsenal som en, en mardröm För att de eh, bara kom två i sin grupp Och man kanske ska, ska ha en viss respekt För det de gör i Premier League ändå Trots allt, det kan ju vara så att det, man, man underskattar nivån där lite Av någon anledning Ja, varför gör man det? Ja, men det är, det är väl för att jag har ruskat om helt enkelt De storlagen som man förväntade sig skulle liksom nästan överprestera, men de skulle ju dominera nu, Manchester City, Chelsea med Mourinho igen, United skulle ju fortsätta eh, ha inte gjort det och då kanske man tänker att, då tänker man ju på automatiken ja, nu, nu har de blivit sämre, men tänk, tänk om, jag säger inte att det är så, men tänk om det är så att, att Arsenal har blivit bättre, att Liverpool har blivit bättre, att det, det är en väldigt hög nivå fortfarande, man får ändå ta med sig det trots att jag just Uniteds fall kan jag ju säga att de, de har ju blivit sämre, det syns ju på spelet så det är väl ingen snack om det. Mm, um.
0: Vi lämnar Champions League där, känns det bra? Känns det tryggt? Ja, jag
2: tycker vi ska flagga för Atletico Madrid Som ju faktiskt är en
0: möjlig motståndare För Arsenal i återhållandesfinalerna Så är det <här> Och det är som någonstans, någonstans skulle vi kanske se som vinstlotten I, i, lott, i lottningen som är nu på måndag mm. Man har alltså Bayern München Real Madrid Barcelona
1: PSG, eh,
0: PSG och då Atletico Madrid eh, Som man kan eh, dras mot ja.
2: Och då är ändå Atletico Madrid ett lag som stormat genom sin grupp och blev klara tidigt, åker till Ryssland, minusgrader, plockar hem 1-1 hem till Spanien. I sista omgången så tar man emot ett Porto som behövde vinna för att ta sig vidare till åttendelsfinal och köra över dem med 2-0. Så det är ett lag som som just nu, då känns inte som att de kan förlora. Det är... De kör stenhårt 90 minuter och Simeone accepterar ingenting annat. De, de gör mål men nöjer sig inte med det utan trycker hela tiden på för mer hungrig. Mm.
0: Ska intressant att se hur långt de klarar sig.
1: Men gud se vart de är också. Även om engelska lagen när, när de dels för den ska spelas. Det är ju ett... ett ett vintersession de engelska lagen ska igenom och vi vet ju av erfarenhet att där kan stora jättar falla och man vet ju inte om Arsenal går in i en åttondesfinal med samma självförtroende som de har nu till exempel eller om United har lyft sig till att det kanske kommer in som ett helt nytt lag. Mm.
0: Då lämnar vi Champions League men vi rör oss ändå lite bakåt, nämligen till förra helgen Då vi hade flera uppseendeväckande resultat i Premier League Bland annat så gick Chelsea på pumpen, Manchester United, Uniteds kris fördjupades mot Newcastle Och vi fick två lite olika skolor
1: av de båda managerna, säger man så Ja, det kan man nog säga, I, i nu ja. gör vi det Nu gör vi Det eh, Det är väl vi som sätter det svenska språket, det är Premier League-poddens
0: uppgift tror jag Exakt. Eh, Där David Moyes eh, både innan matchen och även efter, han alltså, sa den här krisen på mig det, det är jag som inte har kommit upp i nivå, det är mitt ansvar att, att eh, ro det här skeppet i rätt riktning Medan Mourinho efter förlusten eh, var, gjorde helt tvärtom och så, nej det är individuella prestationer Utav spelarna som ligger till grund För det här och hur han var besviken på sina spelare eh, Vad säger vi om de här två Skolorna att å ena sidan Försöka skydda sina spelare då, som Givetvis David Moyes försöker göra För att eh, det handlar ju förstås inte bara Om honom utan det är ju flera spelare som underpresterar Det kan vi se allihop Kontra då Mourinho som Lägger hela skulden på, på sina spelare Att de inte kommer upp
1: i nivå och egentligen Inte tar någon av Något av riset själv men de kommer ju från helt olika situationer tycker jag man ska göra klart att Mois kommer ju från ett sämre lag, han får sin stora chans i United och han ska övertyga, han ska vinna omklädningsrummet, han ska visa att, liksom, att han håller på den här nivån. José Mourinho kommer som världens mest hyllade tränare fortfarande trots att han kanske inte lyckades så bra i Real Madrid. Han har redan vunnit omklädningsrummet, han, han är ju större än alla spelare i Chelsea. David Moyes är ju inte större än alla spelare med Chester United, tveklöst. Om David Moyes då skulle gå ut i den här situationen och säga att det här är spelarnas fel, de spelare som, som vann titeln med Sir Alex Ferguson förra året. Den enda stora förändringen i United är ju att Ferguson har förstått att Moyes har kommit in, helt plötsligt går det väldigt dåligt. Han kan ju inte peka på spelarna, det vore ju enormt tjänstefel och han skulle ju sätta sig själv i skottglugg då. Mourinho däremot har ju gjort... Det här till sin konst Att eh, ofta försvara spelarna som inte ska försvaras Och sen hänga ut spelarna när de kanske inte ska hängas ut Jag tycker ändå att eh,
2: Truppen har blivit en säsong äldre Paul Scholes har försvunnit eh, Så till viss del så, så Så är det inte här samma lag Som vann ligamövla poäng Förra säsongen och Min grund och sikt är att En manager ska vara den största personligheten I klubben Moise är en reko-kille, eh, bra värderingar enligt Ferguson och det är därför han väljer honom till sin efterträdare. Men han är, han är inte en José Mourinho eller en, som en Sir Alex Ferguson var, han är inte störst i klubben och det är därför han kommer ut och beklagar sig eller tar på sig ansvaret. så här. Och jag, till att börja med så ska han inte ta på sig ansvaret i min bok, alltså problemet ligger högre än Moise. Jag har varit inne på det tidigare, det ligger hos Glazers och hos Ed Woodward. Jag var inne på att Scoles har försvunnit. Kollar du på de mittfältarna som bytte klubb i somras så har du en Jaumotinho, en Isco, till och med en Özil och en Condogbia. Det är ju spelare som som hade varit alldeles fantastiska att ha i, i den situationen som United befinner sig i nu spelar de i, nu byter de till andra klubbar och det är ett underbetyg till Woodward och det är ett underbetyg till ägarna. Eh, Moise gör det bästa han kan över en eh, trupp som är överkulla.
1: Men det vill jag ändå försvara honom då för han kommer ju man måste förstå, han kommer ju ut till, till ett pressrum med, med engelska journalister som vill ha de vill ha en syndabock ha De vill ha, ansikte, de vill ha de blod. Ska... De vill ha blod men de vill kunna förklara för sina läsare att det här är problemet liksom och de vill kunna ta ner det på en enkel nivå. Det är någonstans David Moyes ansvar att liksom leverera den enkla nivån då. Och då måste vi ju ta upp det här
0: som, som hände precis före förra helgen. Alltså inför helgens match mot Newcastle när Rio Ferdinand i en intervju öppet kritiserar David Moyes sätt att ta ut laget. Att han presenterar truppen bara minuter före avspark. Att, till skillnad från The Old Guy som han då kallade Alex eh, Ferguson då lämnade truppen en eller två dagar i förväg fick de uttagna spelarna att, att bygga upp en, en sorts känsla inför matchen och, och eh, han beklagade sig faktiskt över den här förändringen. och Det är väl ett tecken att gå ut och kritisera sin egen manager i en situation där Manchester United är just nu med den kristämpen, med de problemen som finns och under den pressen som David Moyes faktiskt eh, sitter i. Gå ut och kritisera på det sättet. Hur förklarar ni det? Har han liksom tappat förtroendet hos sina spelare? Men
1: ska man bygga en, en klassisk indicierkedja som man många gånger gör rättegångar då, då finns det ju jättemånga saker som talar för att David Moyes faktiskt har tappat omklädningsrummet eller i alla fall är på väg att tappa det. Som och säger, det är ändå ett svaghetstecken att han går ut och tar på sig skulder. Jag tycker att det är hans, hans enda val, men jag håller med om att han hamnar i en situation där han ser svagare ut. Sen är det ju bara lägga på det. De här ryktena om att Robin van Persie är missnöjd, att han inte trivs alls med Moyes. Jag, säger inte, jag tror inte på det att han skulle lämna till en transferansökan som det skvallrat som det tror jag inte en sekund på. Men det kan finnas någonting där. Sen ser vi Marouane Felaini sitta på läktaren och spela mobilspel mer eller mindre under en match. Återigen, hade aldrig någonsin hänt under sådär utförhållningen. Han hade fått dem rykt med för då. Och sen kommer det här, öppen kritik från en av de mer rutinerade spelarna. Det är ju inte en, en liten juni som råkar slinta med tungan i en intervju. Utan han har ju kommit till den intervjun med, med förmodligen planen att berätta det här. Och det är, tydlig, det är tre ganska tydliga tecken ändå på att någonting är väldigt väldigt fel och att det är David Moyes som är problemet just nu. Jag kan tycka att
2: det är lågt av en Rio Ferdinand som med all säkerhet spelar sin sista säsong. Det är liksom, För mig är det, det är fullt gjort.
0: Det är lite illojalt kan jag känna att det man, man får verkligen inte känslan av att han vill klubbens bästa här. Eller gör han det? Har, du som är lite konspiratoriskt slagg, <laughs> <laughs> på
2: Nej, jag tror, jag tror att det handlar om att han vill... Eh, han vill sätta, liksom, sätta ner... eller eh, Lay down a marker, som man säger på engelska. Han vill, eh, han vill visa att han är någon att räkna med i klubben. och Att han, att han hörs och han, eh, han har någonting att säga till dem. Eh, Sen så gillar han väl inte, alltså just det här med huruvida han spelar eller inte, han, är, han, vill, han vill ha så mycket speltid som möjligt och vill avsluta förmodligen på med så många matcher som möjligt under sista säsongen, det är det är det, det handlar om skulle jag tro.
0: Mm. Om vi vänder oss från David Moyes då till Glazers De som äger Manchester United Det här är ju en ny situation för dem också De köpte en klubb som var en av världens mest framgångsrika De har drivit en klubb som har fortsatt vara en av världens mest framgångsrika Under Alex Ferguson Det har ju aldrig varit snack om att, att avskeda tränare eller managers Det där har ju Sir Alex skött med bravur Hur tror ni de resonerar nu? För det här är ju en ny situation för dem
1: det största misstaget gjort tycker jag är att Sveriges alltså, försvann, det, det var ju ofrånkomligt det var hans eget beslut, det kunde de inte göra någonting åt Däremot så, så tillät han då David Moyes Att ta med hela sin egen stab, välja sin egen stab och skicka ut Sveriges gamla Gamla människor, så det är inte bara manageren som har försvunnit Utan det är ju liksom hela hans stab Även den sportliga ledningen har ju förändrats All det här kunnandet som som Sir Alex Ferguson ändå byggde in i klubben som, Det var inte bara han som var duktig utan hela hans stav var duktig Hans assistent där, Mark Filan heter Var ut ute och sa att det var han som hade varit manager egentligen De senaste 4-5 åren där Och inte Sir Alex Ferguson, det var han som hade styrt mest Och det är kanske inte är helt sant men det finns ändå en sanning han, han, liksom, han, De lärde sig otroligt mycket av Ferguson Så de kastade inte bara ut, eller de förlorade inte bara Fergusons kunnande Utan de kastade ut allt kunnande de hade i klubben i stort sett och då blir det ju liksom, vad är kvar då? Jo, det, det är ett klubbmärke och två ägare som, som inte kan någonting om fotboll. Du måste ju bygga in det kunnandet. Det, det, det är misstaget de gjort tycker jag. Jag,
2: jag, jag kan sträcka mig till att Mojse har gjort två fel och det ena var att göra sig av med stabben och det andra var den mittfält där han väljer att plocka in i Marouen Även om jag tycker att det, det, jag, jag, tror, jag tror ändå att det fin, kan finnas en framtid för Fellaini på Uniteds mittfält. Om han bara kan få spela bredvid en Kreativ mittfältare som en Fabregas eller till och med i viss utsträckning Carrick när han kommer tillbaka från Skada så,
1: så tycker jag man ändå se att det skulle kunna fungera. Men är det Mois fel att det blev han Hade han nog val liksom? Ja, eller... Jag menar, de var ju inte nära ÖS. De var inte, de gick efter Fabregas. Liksom, efter att Thiago försvunnit så sa ju vi det med en gång då, när vi hade vår kära Silly-podd att Fabregas kommer ju aldrig lämna Barcelona. Barcelona släpper ju inte honom också nu. Det finns inte en suck. Trots det så körde ju United på det. Kan man inte kritisera
0: eh, Alex Ferguson lite där också att han inte hade gjort tillräckligt mycket av the, the groundwork, om man säger, eh, preparationsarbetet inför transferfönstret för David Moyes? Uh, för någonstans en, en transfer... Utom i liksom, eh, extremfall de, de gör det ju inte på en vecka eller två Utan det är någon som du har scoutat under väldigt lång tid Det är kontakter som har tagits Med, med klubben under, under flera månader Och med agenter och så vidare eh, Hade det arbetet inte gjort sådär Hade liksom Sir Alex stämplat ur lite, ti- lite tidigt som man ja, Kanske gör inför en semester just, sista, du, ve- sista veckan levererar man inte sina bästa grejer
1: Han <laughs> slappnade av då. Fast det är samtidigt inte Sir Alex ansvar Jag förstår precis vad du menar Jag håller med dig fullt ut Däremot så är det ju det är ju där glazers. det är ju de som ska se till så att allting, allting fortsätter som det ska, att allt arbete görs fortfarande. Det är hans chef som ska se till att, att efterträdaren kommer till ett dukat bord, så att säga. Jag håller med dig, den mittfälten borde redan vara klar.
0: En tiago. Absolut en tiago Som till och med De Gea trodde skulle bli lagkamrat. <laughs> ja.
1: Men
2: när, när Ferguson är så mån om att det är hans landsman Moy som ska ta över så tycker jag ändå att han har ett ansvar mot sin efterträdare att tänka lite grann framåt i tiden. Men han, han hade tänkt avgå eh, när, den säsong som City vann. Eh, då tappade man ligan sent och så blev man kvar vill avsluta med en liga Värvar in en fan Persi som ska skjuta dem till titeln samtidigt som han sätter lite silvertejp på en, en trupp som redan för 2-3 år sedan var, var ihålig när man övertalade Skalds och komma tillbaka. Så, eh, jag, jag kan ty- I viss utsträckning tycker jag tycka att han
0: har svärtat ner sitt arv lite grann i, i United som,
2: som det har blivit nu.
0: Mm. Om vi får spekulera då, hur tror ni Glazers eh, kommer agera? reagera? Har de fortfarande förtroende för David Moyes?
1: Alltså det, det är ju en speciell situation för Glaciers för de har ju aldrig satsat på prov. Så har ju levererat och, och liksom skött det sportsliga. Nu handlar det ju för dem om att hitta, kanske inte, framförallt David Moyes kan nog fungera men det handlar ju om att sätta en, en liksom sportslig ledning i hela, i hela klubben med en sportschef framförallt som de inte har haft riktigt. Som kanske skulle kunna styra upp det och underlätta för David Moyes. Där någonstans tror jag att det är en nyckel för dem är. Sen handlar det ju om just transfermarknaden. Att nu har de inget val. Det, det, det måste in mitt fält där. Det är fortfarande så. Det måste in mer än mittfältare. fält där. Förmodligen nästa sommar måste det bli in ett antal spelare. Om man förförallt ser på vilka kontrakt som går ut. Det finns Nemanja Vidic som kanske sjunger upp sin sista versen. KKs har förmodligen hans sista, sista säsong. Eh, nu förlängde de Michael Carrick. Det var väl en nyckel i alla fall. Men, men det är många frågetecken. Mm. Um, vi lämnar Manchester United där
0: Men vi kan ju också konstatera att Manchester United har haft ett ganska tufft spelschema Och har en lite liten lättare uh, resa här nu under december Den väldigt intensiva perioden som väntar Någon som inte har riktigt samma lätta resa är Arsenal Som uh, efter ett tufft bortamöte mot uh, Napoli igår har den tidiga lördagsmatchen borta mot Manchester City som är rusket hemma starka och som dessutom faktiskt har fått en dags mer vila. Kan det fälla avgörandet, Koko?
2: Jag tror att avgörandet fälls redan i egenskap av att City har hemmaplan. De är o- omutbara just på hemmaplan och där gynnas de av den här arrogansen som de har i sitt spel. E- tron på vad de gör och e- kraften av David Silva som har varit helt fantastisk i år. Så det är stor favorit för mig att i det mötet.
0: Mm. E- Sett på Arsenal, då. Det har ju gått allting har nästan gått deras väg den här hösten. Så även resultatet går även om det blev en andra plats i gruppen. där. Hur ska de göra för att tackla det här City på bortaplan?
1: Jag tycker ändå det som imponerar med Arsenal känns som de har börjat bygga in en trygghet i laget nu. Att det, här, det finns, De litar på varandra, det kommer att lösa sig. Det har man inte sett tidigare år tycker jag. Men det de måste göra nu är att inse att de trots att de leder ligan så är de inte laget som, som kan åka till Manchester och spela ut City med sitt, sitt fina rull. Jag tycker de ska spela lite rakare och vara lite mer cyniska i den matchen. Det måste de nästan vara.
0: Mm. Vi såg ju också att, att Wenger hade lite lördagsmatch I åtanke när han tog ut laget I, i Neapel Bland annat Aaron Ramsey på bänken Från start hur, hur viktig är han i det här Arsenalbygget? Han har ju dykt upp Lite grann som en, som en Joker som verkligen har etablerat sig Som en klassspelare. Kan han fortsätta hålla den här formen? Har han liksom kommit upp i sin normala nivå? Vad, vad, vad tror du KK?
2: Det tror jag definitivt Jag vet att vi hade någon slags Nobelprisutdelning I papperstidningen här om dagen Och vår kollega Oscar Månsson Satt och pillade med den Och då var det en kategori Han satt och kämpade med Och, och medicinpriset Och då ville jag ge det till Vengar som återupplivat Ramsey efter Hemska benbrottet och gjort honom till Premier League bästa spelare så här långt den här säsongen så mm. är jätteviktigt mm.
0: Otroligt och det ska sägas med Arsenal också att eh, det finns en y- ytterligare en, en förändring den här säsongen mot hur det brukar se ut och det är faktiskt avsaknaden av allvarliga långtidsskador de har nästan alltid haft en halv trupp på, eh, på sjukbänken något som de inte har drabbats allt på samma sätt av den här säsongen.
1: Ja, Nu är de en otrolig bredd, inte minst på mittfältet måste man säga, som man inte har sett tidigare. Sen anfallsbredden kan vi diskutera där min, min favoritspelare sitter på bänken där. Men, men det är imponerande tycker jag. Och det, visar ju också, det syns ju också nu när Mästet han var ju fullständigt strålande i början av säsongen, men sen har han fått lite kritik. Han har inte varit lika bra nu under senhösten upp mot vintern. Och, och trots det fortsätter jag Arsenal att prestera. Och det visar ju en bredd som de kanske inte haft tidigare år, just på grund av skador. Just med Ösel
2: var ju... När han spelade i Real Madrid han var, han var ju omtyckt av fansen Det kunde vi konstatera efter att eh, han blev såld eh, Men samtidigt När, när, när Öske spelade för Real Madrid Så kunde man slita sig hårt På läktaren där på Bernabeu Över att han eh, Han har all den här tekniska briljansen Men han, han går och gömmer sig Ibland från bollinnehavet I perioder och det tycker jag vi har fått se Lite grann prov på de senaste matcherna Här i Arsenal Definitivt dippat
0: lite grann Som sagt Väldigt intressant möte På lördag På söndag Så har vi en annan väldigt intressant match Det är nämligen Tottenham som tar emot Liverpool Liverpool som har öppnat stark, Tottenham som har fått väldigt mycket kritik för sitt spel men ligger med där uppe, poängen trillar in även om spelet inte stämmer alla gånger Och det är, antingen är det straffmål eller drömmål det har vi konstaterat tidigare, det
1: är de två målen som man är mål på i det laget så Det är ju om... sa- samma sak som tidigare år, då var det Gareth Bale-mål istället bara, så att det är ju lite samma visa
0: Precis, vad Liverpool som nu, till skillnad från Arsenal som vi konstaterar, dras med några riktigt tunga skador. Både Sturridge och Gerrard väntas vara borta hela december och en bra bit in på nästa år också. Vad betyder det,
1: ja, men vi pratar Vi pratar om, om bredden i Arsenal som de helt plötsligt har. Så tar vi bort Suarez från Liverpool så är det ju läge att bli orolig nu. För att de har inte Sturridge kvar, han som tog, tog det ansvaret när Suarez var avstängd. Gerrard vet vi hur viktig är, så just bredden är väl där man... Där man ändå anar att det kanske kommer bli tuffa Liverpool nu i en period när bredden krävs. Det är ofta det man talar om när det, när det är julmatcher i Premier League. Det blir... och, och som har egentligen ett identiskt spelschema med Arsenal. De ska möta de
0: stora, både Chelsea och City och nu tottar de alltid borta matcher.
1: Och utan de här sju dagars vila emellan hela tiden. Så att det, det är nu de testas. Det är nu vi kommer få se vilka som är topplagen i Premier League i år. Och det är nu man kanske kan ana att de här lagen som, som inte har imponerat så mycket, City och Chelsea, att det, det är nu det kanske de börjar varva igång. Och de här lite poplagen Nu och hårt att kalla Liverpool och Arsenal för ett poplag Men jag menar de har gjort lite av en popsäsong De har ju överraskat många och nästan överpresterat i många gånger Det är nu vi verkligen får se om, om de är så bra mm. um, Hur var det du ville formera Liverpools 11 när Storwich och
2: Girard är borta?
0: Ja, hur jag ville formera den? Mm. Uh, jag vill formera den så här, just mot uh, Tottenham. Så skulle jag faktiskt formera den med Suárez längst fram. men trio bakom som heter Sterling, Coutinho och Victor Moses. Just med tanke på hur högt Tottenham står med sin, med sin backfyra och har gjort hela tiden. Och konsekvent ska stå där uppe och lämna utrymme. Vi såg Loic Remy ha lekstuga under en halvlek i alla fall. För Tim Kroll tog över. <laughs> Strålkastar ljuset i den matchen eh, så, det, så tror jag Hade ställt upp det Och jag hittade faktiskt lite intressant statistik När det gäller just Coutinho eh, Som ju är en intressant spelare att När han har startat Tillsammans med antingen Suarez eller Sturridge Så har Liverpool aldrig förlorat
1: Älskar sådana här statistik För Om man vrider och vänder på det kan du nästan hitta någon i varje lag Som visar att du kommer garanterat vinna den här matchen <laughs>
0: Och, och det ska sägas också, om två av den här trion Som har varit den, den mest framträdande trion eh, Under 2013 för Liverpool Har två av tre startat matchen Så har Liverpool bara förlorat en enda gång Under då, 2013 sen, sen Ni, Nu startade, borde vi
1: gjort lite research Så vi hade kunnat vända ja. den här statistiken men... Det går inte att hitta så så. statistik Men det var ja, någonting absolut. jag
0: fick på, på, på mejlen här Det tycker ja, jag var lite säger väl ta upp eh, Och det säger ju någonting om Coutinho också att När han har fått spela med någon av då Suarez eller Sturridge så har Liverpool inte förlorat. Eh, hur viktig är han nu när Gerard är borta och, och, och Sturridge inte finns där? Eh, och Suarez, för Suarez kan ju inte göra
1: allting själv. Ja och Jo, det kan han absolut göra. Det är Inga problem. Om inte
0: motståndare till Norwich förstås. Ja, no, exactly. Då behöver
1: man inga övriga spelare. Ja, men han är väl kreatören Han är väl den som ska avlasta Suarez när det handlar om att bryta mönstret som man ofta pratar. Jag tycker det är det engelska lag många gånger saknar i sina, just det engelska landslaget tycker jag ofta. De har liksom Snabba killar, starka killar, de är duktiga på att springa rakt, de är duktiga på att springa snett, de kan slå en passning men, men de kan inte bryta mönstret, de kan inte göra sin gubbe, de kan inte skapa den chansen att göra det där som, som liksom bryter upp ett taktiskt försvar. Det är väl där Coutinho ska in med sina små flickor vi har ju sett honom spela fotboll på Youtube och har man inte gjort det borde man göra det. Kan säga att om, om Premier League hade spelats på liksom träunderlag med Sulfinter hade han ju varit bäst i världen Så att, han, det är väl hans uppgift nu och det hamnar ett stort ansvar på honom Frågan är om han, om han är redo att det också det är, de här, det är de spelarna som ska testas nu Det är samma med Aaron Ramsey tycker jag också lite av en, han är, Man kan väl ana att han är överpresterat nu nästan det är Nu, nu vi vill vi se om man kan hålla den nivån liksom konsekvent också mm. Det är samma med Coutinho Sandro gick ut där i en intervju och jämförde Coutinho med
0: Ronaldinho eh, Det är väl lite, lite väl mycket att leva upp till för en Lite tid lite kanske. <laughs> ja, lite, lite kanske 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 för att sätta lite press på honom inför mötet på söndag också. Mm.
2: Ja, men jag tycker jag gillar, jag gillar Liverpools chanser mot Tottenham i och med att man senaste matchen här har övergett den här trebackslinjen och just mot ett lag som Tottenham bort, borta så är det, är det livsviktigt för mig att man har den där fyrbackslinjen för att stoppa till exempel den här Aaron Lennon som är tillbaka med sin speed på, på sin kant så... Jag
0: gillar Liverpools chans. Mm. Om jag ställer upp, ställer upp Liverpool-lirarna, hur skulle du ställa upp Tottenham?
2: Eh, ja, jag skulle ha Lennon på ena kanten,
0: jag skulle ha Chudley på andra. Eh... Skulle du spela Defoe eller skulle du spela Soldado? Mot vad, jag... vi, vad, mot vad vi kan gissa då, en... Eh, eh, Sacco som gjorde det riktigt bra eh, I förra helgen då, Och förmodas få nytt förtroende på söndag mm. äh, jag,
2: ville, jag ville vila soldater redan för två tre omgångar sedan Jag, jag, jag plockar Defoe där fram, Så blir det ju Holpby Centralt Gjorde det bra senast eh, ja. Paulinho mm. Given
0: ja. eh, Skulle bli väldigt intressant Va, Vad säger vi om Tottenham då De har ju haft svårt att få till det med målskyttet Det har vi det har vi ju tjatat om men alla de här spelarna, vi har inte nämnt den reklamela till exempel, som kom för stora pengar. Det har pratats om att han har svårt att anpassa sig, svårt att lära sig språket. När han twittrade ut en bild där han var på middag ihop med några av de övriga spelarna, då, då jublade Tottenham fansen förtjust och sa att krisen är över, han har hittat kompisar. Är det så, är det så enkelt? Är det... Bara en, en akklimatiseringsprocess han går igenom, för där finns ju ett, ett rejält råämne.
1: Det finns väl en, en klassiker när man var och, var och spelar att första halvåret ska man nästa, nästan blunda, om man säger så. Real med Gareth Bale där skulle när han komma igång, men... Uh, det finns många lag som gjort det många gånger Vill Vilfred Zaha har inte direkt fått chansen i United Men man ska ofta vänta till Efter, efter en halv säsong minst Innan man börjar liksom döma dem För då klubbarna brukar på allvar börja matcha in dem För det finns en inspelningstid Det, det är en ny liga, det är ett nytt klimat det är Framförallt ett nytt spelsätt och ett helt nytt lag Nya lagkamrater, det är inte så jävla lätt för alla spelare Att bara kliva rakt igenom och överprestera Vilket man också ser med Bale som är en av världens bästa spelare ändå kanske inte går in och, och liksom övertyga direkt man har ju sett små, små saker med Lamella som ändå ger visst hopp. Och Tottenham behöver ju få gången. Eh,
2: ja, Patrik är inne på, på just det här med aklimatiseringen Och faktum är ju att eh, samtliga Tottenhams värvning, värvningar i somras kommer från olika länder. Och inte bara i England i alla fall. Det var ju lite rumänskt, lite argentinskt, danskt. Så det, det är klart... Med, med så många spelare som kommer till Premier League för första gången så, så, så kommer det ta tid. Och tycker jag ändå apropos Lamela, alltså, i Europa League-matchen mot Schärf så, så var han, visade han vad han ändå har i, i förmåga. Mm.
0: Ehm, bara medan vi, vi är inne på de här två lagen, ska vi nämna det här, vi knäppar och ryktet som dök upp eh, i morse. Att Liverpool skulle vara ute efter ett låneavtal under andra
1: halvan av säsongen här
0: för Ola Toivonen. Vad ger ni för det?
1: Alltså det om man ska bryta ner det där så kan man säga att Liverpool har ju lagt bud på Ola Toivonen för ett par år sedan. Och det var ju Ola väldigt besviken över att PSV nobbar det. det var ganska bra bud också. Nu har Ola en kontraktsituation där, där avtalet löper ut nästa sommar. Han har Aminor Ayola som agent som ska lösa det här. Och Mino gillar att lägga pussel. Mino är rätt duktig på det här. Så om man ska... Samhälligheten att Mino Raiola har ringt Liverpool och sagt Hej, vill ni låna Toivonen för en, en penning och sen kanske lova PSV att köpa loss honom? Uh, I vår, uh, inte alls osannolikt, att Liverpool skulle tänka Oj, Ola Toivonen kan vi låna, han lyfter vårt lag i vår fullständigt osannolikt är det första jag kommer att tänka på det, det känns ju inte som det kommer att hända men eh, Rayola drar i sina trådar, jag tror det är så man kan sammanfatta det där ryktet. Nej, det var
0: något för att han skulle då, eh, komma in tidigt och vara lite backup till Daniel Sturridge mm. eh, och jag jämförde med tidigare det är som att byta ut en rymdrakett med en brörost Det var en bra tweet eh, och Fast jag gillar
1: ju jag tycker man ska försvara Ola lite jag, han får väldigt mycket skit och det ska han väl ha kanske, men om man ser till landslaget är han ju fullständigt given i truppen, han är en av Sveriges bästa anfallare just nu, vi har ingen större bredd där. I PSV är han en nyckelspelare, väldigt högt aktad i Holland. han är en av ligans bättre spelare, absolut. Sen eh, har väl Ola haft en självbild som har gjort att hans eh, klubbflytt har försenat, som man säger så, han kanske har siktat lite väl högt i det steget han ska ta nu. Och han lyfter ju inte Liverpool, ett, ett av Englands bästa lag just nu, så bra är han ju inte. Men jag tycker ändå att man... En brörost tycker jag, Otay. Det är en väldigt, väldigt bra brörost i så fall. En sån här som klarar fyra skivor och har ett litet mönster på.
2: <laughs> Nej, det är skåpmat som engelsk press dammar av. Jag, jag köper inte alls att Liverpool skulle vara intresserad av Torben och Nej. Um,
0: om jag säger så här. Newcastle Southampton. V- vilket av lagen ska fortsätta hänga på Southampton som klarade att kryssa mot Manchester City efter ett otroligt vackert mål av Osvaldo. Osvaldo som varit lite anonym efter att han kom för en ganska, ganska stor peng, jag minns inte riktigt mycket, från Italien somras. Även Tottenham var ju där och var intresserad av Osvaldo men han valde Southampton som gör överraskat. Men eh, har halkat efter en liten bit och de ligger eh, precis bakom i tabellen Ett Newcastle som ligger där och, och, och smyger med Det har inte varit så mycket snack om ett Newcastle Att de skulle kunna hota topplagen på något sätt om placeringarna Men ligger bra med poängmässigt Vad, vad säger vi om det här mötet? Det är lite ett eh, krig mellan vem som, ska, vem som ska
1: fortsätta hänga på För eh, saker är där den som förlorar är, är, är lite avhängd jag tror att de ligger nog på rätt hyfsade positioner där de kommer hamna nu. Det är, det är ju två lag, om man kollar bredden i trupperna som vi varit inne på, det, det finns inte det. Newcastle har inte de alternativen till Loy lojkrymi till exempel för, för att utmana på allvar. Jag, jag tror att de kommer, kommer väl ligga där mellan ja, sjunde-tionde plats där när säsongen är slut, där de ligger nu också. Och, och avståndet uppåt kommer öka, avståndet neråt kommer förmodligen också öka. Så Jag tror att de är två bekväma mittenlag tror jag vi kan hitta dem bland. Newcastle är just nu på eh, 26 poäng. Fyra poäng upp till andra platsen.
0: Bara en sån sak.
1: <laughs> ja, men ja. det är några lag emellan också. Det var väl Erik Niva som sa det. Det är lättare att passera, passera ett lag som är tre poäng före än att passera sju lag som är tre poäng före.
2: Är... Ja, det var inte länge sedan Alan Pardews skulle få sparken så, eh... De har ju också återupplivats från de döda. Eh, men sen ska man ha klart för sig att Newcastle har haft en ganska enkel schema här de senaste fem matcherna, medan Southampton... Enkelt
1: in- gick, schema? Gick,
2: du- Newcastle
1: har ju skrällt stort mot United. Ja, alltså bortsett
2: från United så har det ju varit, det har varit West Brom och det varit Norwich och lite sådana där smått och gott eh, bara plocka på sig poäng. Eh, om du jämför med <laughs> Southampton till exempel som har gått in i en, eh, en riktigt tuff period och vi snackade inför minns jag den här perioden för en fyra veckor sedan eller vad det var mm. och hur skulle Southampton klara av det här? Jag hade ju jag hade, jag hade en tro på att de skulle greja det på något sätt. Kalle var mer pessimistisk och Kalle fick rätt i det här fallet även om det har varit små marginaler i de här matcherna man har förlorat. Och sen senast då mot City när man kryssar rätt. där är man faktiskt värda tre poäng. Jag tyckte Southampton var helt fantastiska i den matchen.
0: Mm. Du har ju hyllat Pochettino mm. i flera tillfällen här. Håller han fast vid sin övertygelse? Tycker du fortfarande att laget spelar på det fina sätt som man inledde säsongen och du hyllade dem precis för matchen här i lördags?
2: Ja, men det är ju det här höga pressspelet som, som, som chockar ett Manchester City till exempel som tror, tror sig kunna liksom spela, sig, spela sig runt vad som helst när man möter ett lag som Southampton men... Nej, det sätter man stopp för. Det, det är ju det lag som pressar nästan hårdast i, i
1: Premier League. Och det,
2: det lönar sig. Jag tror de har alla chanser i världen mot Newcastle.
1: Men lönar det sig längre då? För ett pressspel är ju ett mer krävande spel, ett så högt pressspel. Har de den, den bredden, har de den truppen, orkar de det här en hel säsong?
2: ja Alltså de har ju... De har ju en, de har en större trupp än Newcastle i alla fall. Jag, jag tror att Newcastle kommer falla bort i betydligt större utsträckning mm. än vad Southampton gör. Sen är det klart, det, det är ingen Chelsea-trupp man har i Southampton. Så, så mycket kan vi säga. Mm.
0: Eh, någon övrig match som ni tänker hålla ett extra öga på i, i helgen? Jag tänker faktiskt lite längre ner i tabellen för vi har ett rejält Getingbo- Eh, Sunderland lite avhängda. Av. Du, du får väl krypa till korset här, Kåk Du, du eh, har ju målat ut dem som någonstans vinnare i bottenstriden, här laget som skulle klara sig. Eh, det ser ganska mörkt ut nu igen för eh, Sam, Larson och de andra. Sam Larsson Sam Larsson Sam eh, Larsson
2: Nej alltså eh, Jag håller faktiskt fa- kvar fast vid att eh, Sander kommer klara kontraktet eh, Jag skyller på ett tufft Spelschema de Men senaste då matcherna Men Dores envishet ja. Han ser lite pressad ut Nej. Nu nej. <laughs> jag tror att han kommer klara det här eh, Fortfarande och eh, I helgen så har man en bra chans När man möter West Ham som har varit Urusla vad gäller form på sistone. Har förmodligen den sämsta formen i Premier League just nu. Så där finns chans att hoppa tillbaka lite grann. Jag tycker. Det finns en helt annan gnista i Sunderland under Pogé och vissa spelare har verkligen klivit fram som en key till exempel, en, en Bardsley och en målvakt till exempel Manone som är perfekt under Pogés possession-spel som han vill spela. En sak som man måste ge Sunderland även om de har svårt att plocka på sig poäng det är att det är aldrig alltid tråkigt att kolla på Sunderland. De, de försöker eh, spela fotboll och det är inga långbollar som tas till för att försöka rädda något kontrakt här inte utan eh, Poet har en idé och eh, spelarna köper in i den idén vad det verkar spelare som får spela mer i sina, sina riktiga positioner så att säga eh, han eh, han har ändrat om i hur han formerar laget, vad gäller spelare på positioner på EF från vad det kan gjorde som var mer hänsynslöst, vad gäller originalpositioner på spelarna.
0: Vad gäller
1: allt, vad han hänsynslöst är han hänsynslös
0: till? Möter West Ham i helgen. West som också är indragen i den här bottenstriden nu. De är fem lag inom två poäng, tre lag på tretton poäng. Där West Ham just nu är det bästa av dem på målskillnad. Men
1: eh, det går Sämst ganska... Sämst form är privilegier enligt Koko, så att vi skickar ner dem, eller West Ham, ja. Ja. Mm. Vi, vi har ju sett flera mm. tränarbyten i botten. Hur, ja. hur
0: säkert sitter eh, Big Sam? Det är frågan. Det finns ju vissa supportrar som vill ha in en
2: Paolo Di Canio. Eh, vilket... I West Ham? det är klart. Ja, han är ju legendar.
0: Ja, då, så, eh, sen är det frågan om det är rätt. Eh, kan ni tänka er den galenskapen? Han skulle kliva in där och... och... Ja, men, det, hade ju, det hade ju varit fantastiskt på många sätt. Mm. Eh, underhållningsvärde ja, men vad
2: gäller Westhams existens i Premier League så tror jag inte att eh, det kan jag helt rätt väg att gå. Eh, det som är intressant med bottenstriden är att de tre lag som ligger längst ner i tabellen och har bäst form är de som har bytt tränare här den senaste tiden i eh, Tony Pulis, i Crystal Palace- eh, på G i Sunderland Och Mjolenstein i, i Fullhem så, Och så kollar du ovanför där så har du West Ham och Cardiff Som har usel form Och mm. är
1: i större utsträckning i Cardiffall gör sig kanske redo för att byta tränare dem också. Mm. Men det finns ju klassisk forskning på det där, det där, tränarbytet och effekten. Mm. Det är ju mm. att du får ett lyft mm. två, tre, fyra, fem, sex matcher men generellt sett, de som tittat på det här hur det har gått, mm. så har det sen gått om inte lika dåligt så nästan ännu sämre. Så nu menar du att Sunderlands lyft är över och att det... Jag menar jag att vi mycket? ska om jag lutar mig mot forskningen ja. så, så menar jag det. Mm. Mm. Nej men det finns ju en, en risk där. Det är ju eh, ofta är väldigt bra att byta tränare på kort sikt men på lång sikt är det inte alltid så jäkla lyckat och man ska ändå varna för det nu när vi säger att de har lyckats de har lyft sig, de alla tre har bytt tränare då ser man ändå ett mönster där att ja absolut och då kanske om det klassiska forskningsmönstret upprepar sig så kommer de falla igen han har i alla fall
2: på klassiskt Allardyce-maner ställt in julfesten. För nu ska det fokuseras på nytt kontrakt.
0: Är det, är det klassiskt Sam Allardyce-maner att ställa in julfesten? Han ser ju annars ut som en kille som gillar upp, julfest. En bra julfest. Nej, men det, det är
2: konservativt. När man är i trubbel så ska det inte festas. Så är det. För just nu så visar de verkligen nedflyttningsform. Han envisas med, med sitt 4-6-0, eh, kritiserar de anfallare han inte har. Andy Carroll är skadad eh, även om han är på väg tillbaka nu. Eh, kanske kan bli så att han stressar tillbaka Carroll i den där uppställningen för man, man kan inte göra mål i dagsläget. Eh. Från läktaren? från sjukbänken och så blev Kevin Nolan utvisad här senast vilket inte behöver vara dåligt faktiskt, jag tycker han har varit en av de sämre spelarna i West Ham
0: men ändå någon sorts kulturbärare i i West Ham, han är ju ingen ingen klubbikon kanske på det sättet men men han är lagkapten han han står ju för det här spelet som som Allardyce vill spela Det, det
1: renläriga engelska ska vi kalla det? nu brukar vara så klass också, sådana här riktiga kulturbärare. Jag tror största fördelen med dem är att de, de vet, liksom, de har gått ut på den här arenan x antal gånger. De vet, det, det, liksom, det rinner av dem lättare då att, att läget är som det är. Paniken kommer inte åt dem på samma sätt för att de gör sitt jobb liksom. De är så vana, de har i ryggmärgen. De går ut genom den entrén, de gör en Anders Svensson, sparkar på den papperskorgen, slår i den dörrkarmen två gånger och sen... Klivar de ut på arenan och gör, gör som vanligt Så jag tror inte att de tänker lika mycket på läget där För det är viktigt att ha sådana spelare som liksom ja. inte, inte speglar situationen utan speglar hur det brukar vara
0: sparka på en papperskorg Eller sätter några dobbar i bakhasarna på en Jordan Henderson mm.
1: Eller gör en Roy Keane och bara skriker See you out there till Patrick Vieira mm. 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 <laughs> Som man ska göra Men apropå att
2: sparka där så uh, Gjorde ju faktiskt Blackburn det I ungefär liknande läge För ett par säsonger sedan Och då hade man ingen plan och det gick ju så där för Blackburn får man konstatera med det beslutet. Så ja,
1: jag har lite mer tro i alla Allerdice. Ta in julfesten igen för helvete.
0: <laughs> lite glädje. Om vi, ska, om vi ska skicka en rekommendation då till West Ham styrelse att om ni ska sparka Sen Paradise, ha en plan mm. ha, den ha en plan, behåll ha, julfesten ha Boka plan. lokalen
2: <laughs> Och så har ju West Ham lite Klokare ägare än vad Blackburn har i Venkis Så att säga ja precis eh, så, Men eh, klart är att man Behöver värva en anfallare i januari eh, Och det tror jag man kommer göra också Det kommer spenderas en del pengar På, på en klassanfallare där du kollar på en Maiga som har varit helt värdelös. Sen har du också Winston Reed saknas i backlinjen
0: och det, det lider de hårt av. Mm. Det har ju pratats om Jermaine Defoe till exempel. Mm. Nu är du tveksam om de totterna med är sugna på att släppa honom. Och det har ju pratats om att han är på väg till MLS också. Mm. Så det, det blir intressant att se vad som händer. Ehm. Vi lämnar bottenstriden där Vi lämnar faktiskt nästa omgång där Och sen så går vi vidare på läsarfrågor Eller lyssnarfrågor. Jag säger alltid läsarfrågor ah, Det, det vi är ju en tidning mm. Det är därför jag får skylla på det mm. ehm, Men vi går över på lyssnafrågor Och vi börjar med Samuel Karlsons När öppnar ni Silly bloggen <laughs> Jag tycker, den är, jag tycker den är relevant för nu är det faktiskt fråga. Nu är det inte så långt kvar
1: Ska vi droppa datumet eller? Vågar vi göra det?
0: Vågar vi göra är det? är risk
1: för att få våra chefer efter oss Vi kan ju, om, om alla håller käften om det så äh, men Vi är exklusivt för Premier kan vi väl droppa datumet Ja men det gör vi Ja. På tisdag? Ja på tisdag Tisdagen den Det blir väl den sjuttonde tror jag för jag tror vi att julbord inbaka att den 18. Det därför jag råkar inte det är. Så jag tror att det är en tala om
0: julbordet. Ja.
1: Julfesten ska ske. Det hör till för fan. Ja,
0: absolut. Premier League
1: man är så ska vi gå ut, slå sönder ett ställe, hamna i tidningarna. Och sen ja. på en riktigt bra bakfylla. Mm. På, när vi, på en presskonferens ska KK då förklara för tidningarna hur det kunde gå så snett. Vi mm. kan blir det? Tradition. ja. ja. Och med Silesisen bloggen så kommer ju också
0: Silesisen podden tillbaka Det blir några intensiva veckor här med, med dubbelpass på på podder. Men vi ska göra vad vi kan. Eh, låter, låter vi lite hesa, låter vi lite slitna så är det att vi dubbeljobbar med en Premier League podd och en
1: Silesisen podd. Men och, vad gör har, vi inte har en julfest innan för kär... också. Det tror jag kan bidra till de rösterna.
0: Precis. Vi kommer ta ett kort juluppehåll men januari då kör vi stenhårt. Det blir grymt. Så är det. Vi går vidare på nästa fråga. Och det är Anders Söderlund som undrar Vad saknas i dagens Everton för att göra dem till ett absolut topplag?
2: Till att börja med så saknas det kontrakterade spelare. Jag menar du kollar på en Lukaku, en Deleufeo som är... Gareth Barry inte att förglömma. Gareth Barry har också varit en sensation på mitt mittfältet. Eh, det, det är liksom Det, det är spelare som försvinner Förmodligen efter en säsong Och då, då ska man ha lika mycket tur Eller skicklighet eh, När man ska fylla på eh, Det är lite grann vad som oroar mig eh, Sen var jag inne på det i Sportbladets show igår också Att eh, Just Martinez i Everton, han har ju han har en ganska tacksam situation. Där han är väldigt slipad offensivt, kommer in i ett lag där David Moyes har lagt en grundmur defensivt i elva års tid. Kliver rakt in där, kan krydda lite grann med sina offensiva idéer. Och laget ser väldigt komplett ut, väldigt balanserat. Risken för Everton är att... Med tid så, så kommer det krackeler lite grann i den här defensiva muren. Vi såg lite grann eh, det fenomenet när Wenger kom in i, eh, i ett Arsenal som också var grundmurat defensivt och som han kunde krydda och eh, det såg väldigt, väldigt bra ut. Eh, sen så var det ju några tid till lösasånger där, eh, därefter. Så.
0: Mm.
1: Jag han i en diskussion på Twitter om det här lånen. Det var vissa som tyckte att det, det är inte är långsiktigt att låna in så bärande spelare. men jag tycker de har gjort ett genidrag där för de hade ju aldrig kunnat värva en Lokak och de hade aldrig fått in den en de får och inte en Interberry heller. Så att, och det gör ju att de, de har lyft i tabellen och förhoppningsvis då kan, kan etablera sig som ett, som ett namn man ändå liksom tänker som ett topplag vilket ju underlättar när de då nästa säsong ska försöka kanske sätta mer, mer permanenta spelare på de positionerna. Och det gör också att killa som eh, Ross Barkley då, kanske inte har lika bråttom bort när de ändå får vara med och fightas där uppe. Så jag tycker de har gjort det fantastiskt smart som ändå har liksom släppt prestigen och insett att ja, men vi är en klubb som kanske kanske behöver låna in såna här toppspel. Mm.
2: Mm. Delofeo är också perfekt på lån i det sättet att han är eh, anledningen till att Barcelona släppte honom är för att han har lite problem med attityden. Han är inte särskilt eh, Ödmjuk, särskilt, särskilt ödmjuk eller Barcelona-kompatibel och just den här kaxigheten när man kommer på lån eh, till ett Premier League-lag är, mm. faktiskt, eh, har faktiskt varit välbehövligt för honom och slagit väldigt bra ut. Mm. Eh, en, ett frågetecken var ju vad som skulle hända när Leighton Bains sönder men där har ju Brian Oviedo eh, kommit in och eh, varit alldeles lysande senaste matchen.
0: Ja, det också, vi får väl se för det är en inspiration han spelar på just nu eller han faktiskt, För som vi var inne på här i podden också Han var ju faktiskt bänkad i, i FC Köpenhamn för bara ett par säsonger mm. sedan Kommer in och har avgjort två matcher I alla fall den senaste sköter han ju segermålet vi stannar kvar vid lite snack. Det är, de t- är sådana tider, det är ofrånkomligt.
1: Underbart det var det, inte ofrånkomligt.
0: Nej precis, Och nu har vi ju silligeneral Patrik <laughs> i studion. Och det här tror jag passar dig. David Lund undrar, vad är nycklarna till Newcastles storform? Vad behöver man värva in
1: i januari för att utvecklas mer? Framförallt behöver man, tycker jag, en bredd Inte minst i anfallet Man har Lojk Rumi som var en fantastisk värvning Som de fick lite, lite turligt där Lojk valde ju lite pengar i ett bottenlag Som kanske inte skulle vara ett bottenlag egentligen Och hamnade utanför Premier League Och hamnade lite i kris så det var en jäkligt bra värvning Det är de man försöker, försöker hugga, de har gjort samma med Med babba som också var en fantastisk spelare som som ingen annan vågar ta i riktigt. Så de får ju gå på den här andrahandsorteringen. Skadat gods som man brukar säga och försöka försöka träffa rätt där. För de har inte den attraktionskraften för att att värva riktigt stora spelare. De kan eventuellt ta pengar för det. Men en, en riktigt, riktigt bra spelare eller en riktigt lovande talang går inte till ett Newcastle med den ägaren, med den sportliga ledningen, med det kaoset som den klubben fortfarande står för. Så de måste ju hitta de här som kanske är lite desperata. Och då har de, det har de gjort bra, det måste man ge dem. Och de har ju någonting på gång. Sen handlar det om såklart om att behålla en kabaj till exempel.
0: Läge för Joe och och kliva in med sina tunga kontakter ute i fotbollsvärlden?
1: Ja, man nu vet namnet på dem man ska försöka värva, det är högst osäkert. <här> Eller om man kan råka skymfa dem i processen. Jag tror Joe Kinnear ska nog hålla sig så långt borta från allt som har med fotboll att göra som möjligt egentligen. Ja. Han, ska, han kan lyfta lön. Det kan han göra. Det det och han han gör. kan stänga pubbar som Alan Shearer har döpt och han kan ta betalt för intervjuer av lokalpressen. Det är ungefär det han är bra på. Och han kan värva spelare han redan har i klubben. Ja, det kan han också <laughs> göra. Det, det
0: behöver bli ett riktigt pälband av, av prestationer som han har lyckats med. Han, han började med den här med ökända nu intervjun där han bland annat kallade Johan Kabaj för Johan Kebab. Och så vidare Det var alla möjliga galenskaper han, han bjöd på där när han var helt var klar Så nu har det bara, liksom bara rullat på den ena efter den andra
1: Han kör sitt race, han är väl Premier Leagues största tomte Kan man väl säga så här Jag förstår
0: att han har börjat ta betalt för sina intervjuer För han bjuder ju verkligen på galenskap
1: Han tar betalt för alla intervjuer nu, liksom det Men Spelarna ska ju där ska det krävas Ersättning nu för att få prata med dem Vilket ju är en jättebra idé säkert, När man ska marknadsföra en klubb Och man ska få nya fans Och man ska liksom få ut sitt budskap Och sponsorer som liksom köper den här logan på tröjan. Många får ju säga varför, varför, ni skriver bara skit om den klubben ni skriver bara skit om dem, men det här älskar klubbarna för att varje gång vi skriver om en klubb handlar det handlar inte om oss när det är engelska, engelska spelare men om vi tar ett allsvensk mm. exempel då kommer ju den, den loggan, den exponeringen på matchtröjan det är ju det sponsorerna betalar för det är då det blir dyrt, det är då klubbarna får in pengar så att han då ska liksom strypa mediegrejen det känns som han håller på liksom, Det har jag för sig sagt i många år Att han håller på att gräva, gräva graven åt den där klubben Det tycker jag Mike Ashley också har gjort sitt bästa För att göra, men de lyckas överleva på något märkligt sätt Ja, eh, vi går vidare
0: eh, Här är en fråga Som är riktar till dig igen Patrik Jakob Persson undrar, kommer Bentner lämna i vinter?
1: <laughs> Holland kanske? <laughs> <laughs> ja, vi sa ju innan säsongen Att Niklas Bentner är in, han, är, han är en bra spelare om man ser till hans resurser Så han borde ju åka till Holland och han kan börja om sin, sin karriär den, den, den lämnar <laughs> Exakt, för sig exakt. I Nej men han skulle ju säkert vara lysande i har den ska det tvivlar jag inte en sekund på Problemet nu är, vilket ju är Tragikomiskt på sitt sätt är att, att Arsenal måste ju ha honom De behöver ju honom verkligen, de har ingen annan så att, eh, han kommer ju absolut inte lämna om inte Arsenal värvar. Däremot tror jag för Niklas Bentners bästa så ska ju inte han, vilket våra danska kollegor har varit inne på, han ska inte sitta på en bänk i Arsenal. Det, inte, det kommer ju inte hjälpa hans karriär. Så för hans eget bästa så borde han ju gå. Men ett, Arsenal kommer inte tillåta det. Två, Niklas Bentners ego kommer inte tillåta det. För han går ju bara till Juventus liksom. Och då, då blir det en, en italiensk ligatitel från läktaren. Det är väl vad han kan ska skapa ihop igen. Mm han är härlig
0: den där Jag älskar
1: Niklas Benten, man gör dem mycket skit men han är ju källan till så mycket glädje för oss alla. Ja, så är det. William
0: Cetreus, eh, han undrade lite grann det som vi var inne på här innan och man manegen för en, eh, en efterföljare så som vi kanske inte, eller kanske inte gjorde i tillräckligt hög utsträckning för Moise. Han undrar, tror ni Wenger har en lika klar plan För vem som tar över efter När han tackar för sig Som Ferguson anses ha haft angående Moyes Har Wenger en plan För vem som ska ta över Arsenal Spontant skulle jag säga nej
1: Nej. Jag tycker inte, Arsenal känns inte lika mycket Som hans klubb som United känns Som som Fergusons klubb heller Nej Han har inte lika många år som förrörelsen har
2: haft. Nej, jag jag är svårt att se någon som skulle rimma bra som klockren ersättare. Ingen som har snackat upp heller. Nej.
1: Ehm, nej, svarar vi Helt enkelt nej, på, den, på den frågan Men Det känns som att Wenger jobbar lite day to day också Mer än vad Sörjaks Det känns som att Ferguson hade den här långsiktiga planen Att jag ska avsluta med ligatitel och sådär. Det känns som att Wenger är lite mer Har jag ett bra lag, och det har jag tror jag på de här Absolut, då kör jag ett år till Jag tror inte att han har samma långsiktiga planer riktigt mm. Sen är det ju Sen tror inte jag att Wenger går i pension När han är klar i mars
2: eh, Kollar du på Ferguson som går i pension Så är det ju liksom han har ju i större utsträckning eh, tid och energi att tänka på en ersättare. Medan Wenger eh, förmodligen kommer ta ett
1: kliv eh, vidare i karriär. Mm. Mm. Till Likö och PSG, tror jag. Precis. Men jag ska tippa lite mm.
0: eh, William hade faktiskt fått med två frågor På mitt papper här idag eh, Han undrar också eh, det här med, i och med Gunners framfart i Premier League och Champions League Samt Wengers värvning av Özil och anseendet som fotbollsakademi Gnugrats bort Det här med att han, man producerade mycket egen talang under, under många år Och att man nu kanske har köpt in eh, Snarare än producerat inför den här säsongen Och de framgångarna som det har eh, gett Och det är väl framförallt Özil som det rör sig om för att jag minns Fram till så var det ju inte Jättemycket övergångar som eh, Vi hade att skriva om
2: ja, Så är det definitivt Men det är ju en trend som vi ser I, i världsfotbollen Totalt sett Det är, Tålamodet finns inte för att plocka fram juniorer, men, men än värre är det ju i en klubb som Chelsea till exempel. Så det hade kunnat vara värre om vi säger så.
1: Så också, Det var väl Martinez som var inne på det, att det krävs en, en blandning mellan unga, kaxiga och ja, nästan förståndslösa människor som bara går in och kör. Och de här lite äldre, och stjärnorna, det har sedan saknat lite om man tyckt var den här talismanen de kan luta sig mot lite när det kanske inte går så lätt, det fan Percy hade och nu, nu någonstans ösiland och symboliserar och det är de som krävs för att liksom också skydda de här talangerna för annars kommer talangerna upp och så ser liksom publiken dess potential och så blir de helt plötsligt den största stjärnan i klubben och att en, liksom en 18-19-årig kille ska hantera det, det är nästan omöjligt med allt innebär vid sidan av planen Därför är det viktigt att ha de här gamla gamla stjärnorna som redan är utvecklade och stora liksom stora affischnamn också som kan ta en stor del av pressen och liksom ändå låta de här blomma lite i bakgrunden. Mm. Sen har ju eh,
2: Arsenal ska man ha klart för sig ett par intressanta spelare på gång här. tänk inte minst på Serge Nabri som eh, garanterat kommer ha en plats i Arsenal inom eh, en säsong eller två, tre. Eh, men även spelare som Rio och, och Kristoffer Olsson kanske
1: Varför inte? Och Det kan man ju säga om också Deras största storhet är ju inte att de plockar in sjuåringen från närområdet Och gör honom till eh, någon av bästa spelare Deras största storhet är att de lyckas scouta de här eh, ungdomarna Som inte riktigt har blivit seniorer än riktigt än Det är ju där de har varit bäst de hittar de här Fabricas Kristoffer Olsson är också ett sånt exempel Och sen förädlat den talangen Det är ju nästan det svåraste inom fotbollen och få den här U-17-killen att bli en, en jättebra 24-åring sen också. Mm. Eller att värva en ung eh, Oxlade champion till exempel. Ja, till exempel. Eh,
0: bara när vi sitter och pratar det här så kommer jag på en sak. Alltså den, den absolut största eh, snacken i mitt tycke från förra helgen
1: var ju faktiskt Tim Howards skägg. <laughs> ja, det är ju en skandal. Var, var, var det tog det prakt, vägen? Det är en skandal. Tim Howard var en av de coolaste målvakten i Premier League. Nu är Tim Howard bara en skallig, skallig Nu är han bara målvakt. en målvakt. Ja, det är mm. tråkigt.
0: Som vil, vil, vilken som helst. Det är,
2: eller det var, Måre vila i frid. frid. Eh, det vackraste skägget i någonsin sett.
0: <laughs> så pass mm. alltså. Eh, I klass till och med bättre än Olof Melbergs. Ja. Till och med. I ja, nu... klass är bättre än Melbergs. Off, oh, det, det var inte det. Bara för att du säger så, då vill jag, då vill jag ha de tre vackraste ansiktsbehåringarna i Premier Leagues historia Ja men Mellberg har ju en plats då Jibril Cissé Jibril mm. Cissés ja, blonderade
1: skägg Ja absolut, alla dagar Så hade vi en äh, gammal Liverpool-favorit också äh, Abel Xavier va? Abel Xavier, Nej, han, han jobbade ett år det här
0: Det var mycket frisyrer men ja, Han, 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 han gjorde
1: ett, ett, ett skägg en gång till en, Som skarp kontrast i hans frisyr Som jag tyckte var, var imponerande måste jag säga Ian Rush Mustache Måste väl nämna i sammanhanget Ian Rush Mustache kan vara med där När David Simon. Det var dit sin... du ville komma ja. <laughs> ja. Nej, <laughs> det var det första du ville i mitt huvud <laughs> Ja Leighton Baines polisonger Ja fantastiskt ja, det, det är någonting väldigt väldigt vackert När, när en kille kommer, ut, kommer in i ett rum och du ser direkt Jaha han är engelsman. det tycker jag är väldigt väldigt fint
0: ja, Han ser faktiskt ut som om han har bara plockat honom en riktig mopptopp från liksom, 70-talets eh, Nordvästra engelska lag, alltså från Liverpool eller Everton eller Manchester United för 40 år sedan. Ja, men så, li... Såg de ut ungefär ganska exakt sådär. Ralf Edström klubber eh, på sidorna och, och hår som hängde lite överallt.
1: Ja, men Han skulle kunna vara killen som liksom råkade vara i lokalen när de skulle ha sin julfest för några år sedan och sen bara hängde på gänget och råkade bli fotbollsspelare. Liksom. Han har ju den klubblucken i England också. Fantastisk. Han, jag skulle vilja säga att han är, han är ju bäst just nu. Det måste jag ju säga. Mm. Jag väljer att kasta in David Siemens mustasch där också. Klassiker. Ja, i kontrast till hans hästsvans så måste man ju hålla den högt faktiskt. Ja, precis. Vi avrundar med
0: en sista fråga. Den kommer från Liam Alden Och han vill att vi ska prata om Manchester United. Det har vi gjort. Men han undrar... Varför går det som går i ligan? Vilka kan lämna i januari och vilka kan komma in? Men det är lite intressant här, vilka som kan lämna? För vi pratar om ett antal spelare eh, som är underpresterat, en trupp som du sa KK som har silvertejpats ihop lite de senaste säsongerna av eh, Ferguson som nu inte riktigt håller ihop längre under Moyes. Eh, och för att göra plats, det är fortfarande en ganska stor trupp, för att göra plats, vilka måste lämna?
2: Manchester Evening News publicerade en artikel här i dagarna om tio namn som kan ryka i januari. Man kollar på den listan och så tänker man ja, det här är ingen av de här spelarna skulle saknas. Så det, vad har vi för namn där? Vi har ju förnamn som går i pension. Nani, Nani Ashley Young. Ja, båda ytterkanterna. Evra. Vad har vi mer? Clever faktiskt som inte riktigt lever upp till till det ansvar han skulle behöva ta nu när Carrick har varit borta. Springer mest runt och är förbandad som man alltid är och det det kan funka när man är Roy Keane liksom men
1: det, det är bara frustrerande att kolla på tycker jag. Eh, vad hade vi mer på den där listan? Men det slår nog de många av de här namnen, namnen också tycker jag det att den, När man hör namnen så tänker man att de är Ja men det är dugliga Premier League-spelare liksom. mm. Det är bra killar att ha en trupp Men om man sen kollar lönelistan i Premier League Så är ju många av de här namnen med Så hade, hade United fått flytta på en namn i National League den. Bara det lönutrymmet det hade, hade liksom skapat hade ju kunnat gett ganska ganska stora möjligheter att få in riktigt riktigt bra spelare. Så det handlar ju också om att de inte presterar gentemot vad de har för ersättning jag. Mm. En person som har fått en hel del kritik är ju Valencia som ju inte har
0: presterat på samma sätt under Moise som man gjorde under Ferguson. Uh, är det en spelare som kan komma att röra på sig i januari?
2: Nej, det tror jag inte. Uh, han är... Han är inte i närheten av håller inte lika alls lika låg nivå som flera av hans lagkamrater.
1: Jag vill att säga att han håller inte håller en hög nivå utan han håller inte alls lika låg nivå. Det jag. Sen finns det ett problem också om man återgår till lönerna. Det är att någon ska ju köpa dem. Och när spelare byter klubb när de inte är 36 år då förväntar de sig ändå att behålla ungefär samma lön. Det var rykten i somras som att Monaco skulle ta in Nani bland annat. Och det är väl en sån liksom stenrik klubb som skulle kunna få loss en Nani, för att han, med, han är inte jättesugen på att så ner i lön. Vi såg hur länge Kaká höll sig kvar i Real Madrid. Bara på att ingen ville liksom ta över hans lönepost. Så att det är inte helt lätt spelare eller?
0: Nej. Vi
1: har ju pratat om Rooney hela förra sommaren. Eh, han har också en helt okej lön. Han har ju en bäst lön i hela Premier League. Och den är, den är ju skaplig. Han gör väl inte som John Terry och hoppar i lågprisaffärer för det. Så han sätter väl sprätt på lite pengar också. Men, men han är ju också en kille som United ska behålla såklart. Han är inte en dem de som ska skippa iväg för att, för att skapa något löneutrymme. Utan han är den de ska bygga kring. Men som jag har varit inne på tidigare så tror jag att han har fått ett löfte om
2: att han, eh, han får lämna i sommar. Så jag tror inte det här kommer handla om att skeppa iväg honom utan han, han lämnar i sommar som del av ett löfte eh, som man fick
1: inför nästa säsong. Då är det frågan vem som tar dem i sommar också. Det känns inte helt självklart att Real Madrid ska vara lika sugna fortfarande. De behöver absolut en anfallare men det känns inte så Ronin har liksom jobbat upp sin status nu. Jag tycker, jag
2: tycker han har äh, stärkt sina aktier äh, definitivt på den europeiska marknaden. har varit äh, tillsammans med Karek de bästa spelarna i United. De enda som har varit
0: äh, bra egentligen. Och, och förstås en spelare på så pass hög nivå att han, och då har vi ju sett hur han har anpassat sig till hur United har förändrats under åren och alltid
1: levererat på, i stort sett alltid i alla fall, på, på världsnivå. Jag går och flyttar runt, men det är ju den prislappen som ska till och jag, jag tror inte att han vill gå till ett PSG Jag det, jag tror inte att han vill gå till ett Monaco Jag tror att han vill till ett Real Madrid och då ska Real Madrid, de ska ha en Galactico per år Då gäller att Rooney slår konkurrensen där Det är oklart hur det ser ut i sommar Fast om du
2: jämför en Rooney med en Van Persie Så känns Van Persie som en spelare som har tröttnat på Att röra sig över några sty- stora ytor han vill, han vill parkera centralt i banan i offensiven medan Rooney är mer benägen att röra på sig så jag eh, skulle inte helt utesluta en eh, anfallstrio i PES bestående av Slater, eh, Rooney och Cavani. Det, Det låter
1: ju helt okej. Okay.
2: Det låter ganska bra.
1: Jag är skrattad att Rooney ska ta det. Jag tror ändå att Rooney ser det som ett, som ett steg ner. Och han har ju så pass, Han är bäst betalat i min League så att jag tror inte att han går till PSG för att, för att höja sin lön. Jag tror inte att det är det som skulle motivera honom. Om man då ska ha en sportslutman. Jag tror att han har, är helt övertygad om att han ska träda med. Det, det, det är någonstans den vägen engelska spelare nu måste vandra för att byta upp sig. Så David Beckham satte den tonen. Alltså ska skulle ja, snacka slåka David Beckham satte den Sen Steve McManaman satte den tonen. Så och, men, inte samma superstjärna på Steve McManaman. Då. Ja, eller Steve Michael Owen. Ja det gick bra. Jonathan Woodgate. Ja, det, har ju, det har ju inte gått så bra för, för någon av dem egentligen. Nej.
0: Ja, kanske David Beckham gjorde det. Ja, han några bra, gjorde det nu, absolut. Han skulle ha några bra passningar där nere.
2: Alltså, ska vi snacka trolighet så, så tror jag definitivt att Rooney Häls hade stannat i England. Och, eh, personligen så rimmar väl Chelsea ganska bra då med tanke på att Mourinho gillar honom.
1: Mm. Jag, tror jag tror det är allihandström. Jag tror det varit tag. Jag tror att engelska spelare ser upp till David Beckham något oerhört. Jag tror det spelade in i Gareth Bales-val. Eftersom han numera försöker bli något sorts Och klä som Christian Ronaldo och vattenkammat sitt hår hårdare än någonsin. Så bara, där, bara den lilla stilförändringen han gjort tyder ju på att, att han tittar mot andra. Han vill göra lite kalsongreklam nu också. <laughs> Ni hör. Silly står för dörren. Det är fullständigt bubblar här på
0: redaktionen. Jag vet att det kliar i er eh, hemma i sofforna. Eh, vi kommer. Håll korpgluggarna öppna. Så kommer vi med blogg, podd och tv, vad det lider. Och med det så är vi klara för idag. Tack Kristoffer, tack Patrik. Tack, tack. Skriv till oss på Sportbladets PLP på Twitter. Jag heter Patrik Syk och vi hörs om en vecka igen. Hej!